1: Amigos, esta es La Música Popular Alternativa, nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes y hoy tenemos un invitado muy especial, un querido amigo, un hermano musical, un hermano también de letras, compositor, cantante, traductor, periodista, que podemos decir?, coordinador de espectáculos de la revista Proceso, que es una de las revistas que se quedaron prestigiosa y prestigiada. Roberto Ponce con nosotros
0: Mucho gusto Jesús El gusto Ruiz es nuestro Ruiz Montaño, es un placer que Radio UNAM nos haya Llamado porque durante un tiempo Roberto Ponce para servirles eh, eh, Cancionero, creador de algunas piezas ¿no? Que tuvieron mucha fama independiente En la época que se abrió el Chopo hacia 1980 Ya en el Museo Universitario del Chopo, con Arnold Belkin al frente, con Gerardo Estrada, pues realmente era de los pocos espacios que se nos abrieron de la UNAM y hasta ahora, después de todos esos años, yo he regresado como pues, escritor de canciones gracias a Iris Bringas y a Jehová Villa que pertenecieron al grupo La Prodigiosa Maquinita de Soñar Un Poco, es una nueva generación y, y pues el tiempo pasa ¿no? y nos vamos... Haciendo cada vez más 21 sigleros. Vamos
1: haciendo viejos, como dice el tema de Pablo Milanés. Eh, hablando de rupestres, la palabra rupestre no se. digamos, no se calificaba como una palabra simple y sencilla, sino. De cierta manera de despectiva, ¿no? Sí, era, de alguna
0: forma era peyorativa, ¿no? Porque sí. era como decir, no, oh, este cuate está muy rupeste para meterlo a cantar con nosotros, ¿no? Sobre todo la generación que venía de Roberto González y Jaime López, que ellos eh, ya habían grabado en setenta y tantos, bueno, habían hecho ya un camino allá en la universidad, eh, tocando los foros universitarios de Seúl. Y entonces, el, cuando se abre el chopo, después del, de, los, de 1980, que se hace un festival de rock, entonces ahí este es cuando empiezan a invitar a Marcial Alejandro, a gente del Canto Nuevo, gente de, de las baladas, ¿no? Y entonces, en una de esas, pues, me toca a mí también dar algunos talleres y de pronto dicen, pues, que abra, que abra, la rola, eh, que, que abra el concierto Roberto Ponce, que él es un que es, este, pues es más rupestre. ¿no? Ver, claro, hay muchos mitos al, al respecto, pero si me preguntas a mí, yo diría que éramos, de alguna forma, por hacer una analogía, como los, el grupo sin grupo, ¿no? porque nunca estuvimos juntos todos tocando, los que estuvimos es como los contemporáneos, ¿no? como... Ya sabes, Pellicer, este el mismo Octavio Paz, este, todos esto, es, estos poetas pues nunca hicieron una poesía colectiva. O, y eh, los rupestres así fue hasta la muerte de Rodrigo, 85, y ya después vienen los post-rupestres y ahora los neorupestres. Y, y no sé cómo se llamarían ahora, ya los neo 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 no
1: Bueno, los, eh, neo eh, los jóvenes actualmente quieren saber qué hacían eh, los que ahora tenemos eh, Digamos Y atamos el cabo de la buena esperanza Más de 50 años, ¿no? 60, que el señor Quieren saber cómo se hace esa música Y están interesados y, y A través de redes sociales A través de Youtube Bueno, pues ellos se están enterando cómo se hacía la música, hay temas como el tuyo, como varios que llegaron para, como dice el eslogan el de 620, llegaron para quedarse.
0: El periplo es muy interesante sí. porque justamente el Chopo estaba en medio de eh, los Cabos Norte y los Cabos Sur, ¿no? digamos que la, sí. la parte de allá de Nesa, la parte de Satélite, donde vendría después Café Tacuba y otras bandas, ...y la parte del sur, que siempre fue mucho más uh, culturosa, ¿no? Ceú, la, la UNAM, este, los SH, sobre todo de allá de, del sur, ¿no? De, eh, entonces, el chopo sirvió como de una afluente, de un cruce de caminos... ...para unir la, la cultura del norte en los años 80 y la cultura del sur... Eh, desafortunadamente o afortunadamente de pronto llegó el movimiento rock en tu idioma en 85 que era más comercialón y después pues ya sabemos vino eh, Ocesa y todos estos grandes grupos que eso no lo tuvimos en los años 70 una generación como yo que nací yo Roberto Ponce en 55 afortunadamente gente como Jehová Villa y como Iris Bringas es, son chavos que están mucho más informados tienen más... Uh, eh, eh, cerca de, de, de su corazón y del, y del alma, lo bueno de la globalización, ¿no? o sea, la, la música que pueden ya ir a estudiar, que a Fermata, que a, y, y, y el corazón para hacerlo.
1: Sí, ahora tienen más herramientas, ahora tienen más acercamiento, más conocimiento por medio pues, de Internet, por medio también de, de libros, que ya se le poco, por cierto. Y de, radio, y
0: de Radio UNAM también, porque sigue siendo muy importante la, la, la labor. De esa junto con Radio
1: Educación.
0: Junto también. con Radio Educación y también junto con la tele, Radio eh, TV UNAM, realmente debieron sí. de haberlo hecho. Nosotros, como rupesas, debimos de haber sido difundidos por, por Radio UNAM y por TV UNAM, sobre todo después del golpe del 68 que fue con el Prepa 6 Coyoacán, sí.
1: Bueno, pues vamos a escuchar algo, regálanos, pues de tu inspiración.
0: Pues muchas gracias, es, ¿Esto
1: qué es titulado?
0: Eh, bueno, po podemos empezar con, con algunas de las, uh, alguna, alguna de las cosillas para nacimiento, que son poemas de Carlos Pellicer, que escribió para el nacimiento del niño Jesús y de los días de Epifanía, que todavía estamos, antes de la Candelaria, ahorita este programa está siendo grabado para... En, en enero entonces so, es, el texto es de Carlos Pellicer eh, la, la interpretación es Roberto Ponce musicalizado por mí estas cosillas y eh, con Jehová Villa en la guitarra y a Iris Bringas en el cajón aquí la escuchamos
2: de cielo son sus pañales pedacitos de cielo son Sale
1: Bueno, por un tiempo residiste en Villahermosa, en Villahermosa, Tabasco, y pues musicalizaste la obra de Carlos Pellicer, como ya lo habíamos platicado. ¿Y qué es Villafea? Le llamaba Villafea a Carlos Villa Pellicer. Villafea, no Villahermosa. Fíjate que yo observo que anteriormente había grupos colectivos que trabajaban en conjunto. Hacían eh, las famosas tocadas rupestres, eh, algunas veces alternaban con otros grupos ya establecidos, pero de ahí sale precisamente la formación desde el tianguis cultural del Chopo. De ahí se dio que las tocadas se hicieran cada sábado alternando con el, el bazar, lo que era la venta del disco, sí, el disco usado, las películas, los libros porque la idea, según eh, Jorge me platicaba en, el, en un programa de tantos, y me decía, bueno, el tianguis, cuando me fue concedido el museo para hacer ahí el, el tianguis cultural, pero Ángeles Mastreta me dijo, no hay ni un quinto, sí, y puedes hacer aquí lo que se te dé la gana, se te antoje. Y desde ahí empezó prácticamente sin dinero y con todo el gusto del mundo, porque todo el mundo colaboró precisamente en, en ese proyecto.
0: Armando Manzanero decía, si la música no se paga, la música se apaga. Aquí los funcionarios siempre han sido gente que te dice que nunca va a haber dinero. Siempre hay dinero y siempre si hay que subirle algo... Es a la cultura, porque la cultura te va a dar todo, te va a dar turismo, te va a dar también para comer. La cultura es el maíz, como dicen, ¿no? El, 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 sin maíz no hay país. O sea, es, es fundamental. Eh, yo creo que, aunque dijera que no hubiese dinero, entonces, ¿cómo, cómo re, eh, reconstruyeron el Museo Universitario del Chopo ese edificio fenomenal de Eiffel? Precioso. Digo. precioso Entonces, el, el dinero hay, lo que, lo que falta es, es las ganas de gente como tú, gente como, eh, en las instituciones de, pues, de, sí, ahí sí estoy, tendré que estar de acuerdo con López Obrador, de, de, no, de que no haya la corrupción, porque pues todo el mundo, el ego nos gana, ¿no? Más que la institución, más que el, el amor al prójimo, ¿no?
1: Yo le admiro al joven las ganas que tienen por, por hacer las cosas, por realizarlas, pero más por su empeño, porque jóvenes me han preguntado, oye, ¿y, ¿y cómo eran los tiempos de los 60? ¿y cómo fueron los 70? En fin, todos los tiempos han han sido de alguna manera iguales, pero de alguna manera o de tantas formas diferentes. Diferentes en cuanto a la música, ¿sí? El concepto musical... Cambia de los 60 a los 70, de los 70 a los 80. De los 80 viene un gran movimiento del que tú ya me hablaste. Y de los 90 al año 2000 baja un poquito el clímax, surgen otros grupos, le dan impacto a la música pop y se apaga un poco el canto rupestre. Vamos con más música, esto se titula Vuelo de Voces, Subtítulo o título también, mariposas.
2: vuelan solo en las voces que vuelan llévalas en el corazón llévalas de aquí que son únicas voces que vuelan
1: Bien, pues como recuerdo yo, el cassette, el disco LP, el vinil, que lo abrías y tenía un un olor muy especial, el olor a tinta, que te llamaba, que te incitaba, ¿no? Y que los muchachos digo abrían el, el disco, te lo mostraban y era como algo mágico abrir un disco. O cuando iban en el transporte público y lo llevaban sin una bolsa y eso, lo portaban orgullosamente. Y ahí va uno a ver qué disco llevas, cuál es el disco que traes. Era muy interesante esa cabalgata. Esos trayectos eran padrísimos. No sé si te tocó alguna vez Bueno, pues claro, ver la, la plática en el
0: metro. Yo, yo nací en 55, soy del 2 de junio. O sea que me viene lo italiano ya de, también inoculado por la la, la la Santísima Trinidad o yo no sé quién pero el 2 de junio es la fiesta de Italia y yo me acuerdo que o sea, está, ahorita estaríamos hablando de dos cosas, porque el, el casete es de 74, más o menos, sí. ¿no? En cambio, el disco, yo creo que mi padre trabajaba en Excelsior, en la parte de abajo de Bucarelli 18, estaba una tienda de discos. Entonces, cuando yo era muy chavo, pues a mí me atraían mucho los discos. Acababa de llegar en la casa, afortunadamente vengo de una familia de clase media, habían comprado un... Eh, mi padre había comprado un tocadiscos y entonces este, vendían discos en la parte de abajo, de, de, de junto a la Mundial, ¿verdad? el barrio de la Mundial, ahí en Bucareli. Sí,
1: en Bucareli, y entonces, famosísimo, es,
0: uh,
1: porque ahí eran nacidos todos los periodistas y gente de radio.
0: Y por supuesto, y además también en la esquina estaba el Café La Habana, pero del otro la lado, Habana, sí. casi llegando a Reforma, había esta tienda donde vendían también pelotas de, de tenis y <risa> no, no, Schwarzenegger, bueno, gracias, la Senagra, y me llamaba mucho la atención como olían. El olor, tú te referías a, este, a esta... La tinta, y ¿sí? entonces ahí compré por primera vez cuando yo era niño, bueno, mi padre me compró el eh, disco de Renato Carosone que era eh, eh, Marcelino Pan y Vino, que... Ah, amigo, sí. ¿Te acuerdas de la película esta okay, sí. ¿Sí? recordate, solo, recordate pan, solo vino, solo pan, solo vino. Y ¿sabes que Lo perdimos. Cuando llegamos a, a Medellín, ya cuando llegamos a la casa... Medellín, quiero decir, vivíamos en la Roma Sur, entonces llegamos... A, y se quedó en el taxi, habíamos llegado ahí, y, 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 y después mi padre compró uno que se llamaba Made in Italy. Es un disco que hasta ahora lo, lo he vuelto a, a oír, después de mucho tiempo. Y a mí me gustó mucho toda esa música italiana, eh, era popular, ¿no? Eh, y bueno, Murolo es uno de los que, que estaba era ahí. Era un
1: clásico ese de Renato Carosone.
0: Bueno, Carosone sí. estaba ahí en ese Made in Italy, porque pero sí era un epe. Y el olor es cierto. Creo que hasta Madonna, hasta el disco de, de like, a, like a Preacher, ¿o ¿cómo se llamaba? Eh, no, después de, de ese, de Preacher, Papa, Papa Don't Preach. Cuando Papá lo compramos le ponían hasta olores ya de este de pachuli, ¿no? Cuando sí, lo sí. abrías. Era eh, eso era maravilloso. Claro, por, por supuesto ahora sabemos que hace daño el plástico, pero sí. pero está regresando, ¿no? ¿Y qué y qué qué es lo que dura? Pues como que nos damos cuenta de la de lo efímero que es todo y que ahora tenemos que grabar en USB. Eh, eran eran por supuesto otros momentos pero el cassette fue interesante porque lo podías llevar a la playa con tu con tu grabador sota no las es que venden ahora grabadores
1: enormes o eh, también las portables
0: bueno y antes las grabadoras que ustedes deben de tener un archivo fenomenal por eso te agradezco mucho Jesús que hayas invitado a Roberto Ponce a Iris Bringas, a Joab Villa a nosotros a tocar porque ¿Sabes qué? Es, eh, no, pues eh, es, que... es un archivo el que tienes aquí. El no, yo los Radio admiré, NAM.
1: los admiré desde siempre, a todos los rupestres. Eh, lo mismo a ti que a Roberto González, que a Jaime López, a Rodrigo. Cosa curiosa. Lo vi tres veces en la vida.
0: Cuéntame. Únicamente. ¿Dónde, dónde lo viste? ¿En el Chopo? ¿Dónde? No, yo lo vi
1: precisamente... Muy cerca de la estación Metro Valderas. Iba con dos amigos, fíjate.
0: ¿Tú o Pensar,
1: él, tú todavía él, no existía la canción. ¿Tú o él? No, yo iba hacia el Metro amigos? Valderas. Y él también, ahí nos encontramos, nos saludamos. Empezamos a platicar de discos, de cosas, de novedades. Y, y Pero fue muy breve, ¿no? A pesar de que Rodrigo era un tipo muy callado. Estarás de acuerdo, ¿no? Si no te conocía, no habría... Mmm, no habría este, mucha plática, no había apertura, no te abría puertas. Bueno, simplemente Era simplemente... muy
0: callado, pero luego ya cuando cantaba... Le ah, no. Si siempre que te encuentro tú te avientas un oso tal, parece que Paldengue eres un tipo goloso. Tipazo, tipazo, O sea, a veces hablaba también como rap, ¿no? Sí. Es <ríe> todo cuando cantaba, ¿no? Bueno,
1: vamos con más música porque quiero que escuchen algo, bueno, titulado... Coatzacoalcos en primer término. Vamos al tema.
2: ojos para verte bien cerrarlos para pensar en ti. Ese río de amor se apura un vaso. En una tarde de lluvia en Coatzacoalcos, la tijita se persigna y la lluvia no resguarda del se persigna y la lluvia no resguarda del escándalo
1: Pasa. querido Roberto muchísimas gracias yo te deseo mucha salud el talento que lo conserves que el todopoderoso te dote de esa iluminación que tienes de esa sencillez que portas sobre todo me encanta el apoyo que tienes por los nuevos valores y sobre todo por los nuevos artistas pero más que nada por los que sacan, rompen el cochinito, hacen su disco y te lo llevan para que tú lo comentes. Eso no tiene precio.
0: Muchas gracias a ti. A, a ti. Es el, eh, lo, lo mejor que me pudo haber pasado en este invierno.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vienen los créditos eh, respectivos. Eh, Jehová Villa, muchas gracias. Iris, muchísimas gracias. Pronto tendremos a Iris Bringas en una entrevista. Ella es percusionista, ahora sí que corista también de Roberto Ponce. A nuestros técnicos, Violeta Berber, Emiliano Rodríguez. Emiliano, muchas gracias. Violeta. A todo nuestro equipo de trabajo encabezados por Ferrini, Pedro Ruiz Mendoza, Enrique Aguilar. Que el rock de la vida te sea próspero hoy y siempre para todos los rupestres y letra para la letra de un hombre de letras. Muchas gracias.
0: bomba la bomba.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó La Música Popular Alternativa. Algo más que la música a simple oído